0: Öre a minisztériumban sem tudják, hogy az új intézmény hány ágyas lesz és hány orvosra lesz szükség. Várható a május 15-én kezdi meg a tagok toborzását az első otthon teremtési közösség, olvasható a magyar hírlapban, a Centrálnok nok szervező ZRT. Április 12-én vette kész hez a Nemzeti otthonteremtési Közösségek szervezésére szóló engedélyét. A Magyar Nemzeti Bank jóváhagyta a társaság igazgatóságának nyilvános felhívását egy 120 hónapos és egy 180 hónapos futamidejű NOK indítására. Eddig hat külföldi egyetem engedélyét vonta vissza az oktatási hivatal. A szervezet honlapján található közlemény szerint a törvény értelmében a hivatalnak 5 évente felül kell vizsgálni a Magyarország államilag elismert magyar felsőoktatási intézményeinek, illetve a Magyarországon működési engedélye rendelkező külföldi felsőoktatási intézmények működési engedélyét. Megjegyezték, a hivatal a folyamatban lévő hatósági eljárásokról nem adhat ki információt. Tájékoztatást kizárólag az eljárás jogerős lezárását követően nyújthat. Sem a rendőrkapitánságokon, sem a határrendészeti kirendeltségeken nincs ma ügyfélfogadás. Április 24-e Szent György napja ugyanis a rendőrség ünnepe, ami a rendőröknek munkaszüneti nap. Bejelentéseket ezen a napon is felvesznek a rendőrkapitánságokon. Különleges rekordra készülnek a héten a biciklisek. A szombati iBike Budapest bringás felvonuláson bejelentették, elindítják a bringás rekord hetet, amelynek keretében szombatig biciklire szeretnének ültetni mindenkit, aki látott már kerékpárt. Várják közösségek, iskolák, cégek, szervezetek csatlakozását, amelyhez munkahelyi kerékpártárolók telepítésétől a közlekedési oktatásig szakmai segítséget ad a szervezet, a kampányt pedig jövőre országosá bővítik, a Magyar Kerékpáros Klub célja a fővárosi összefogással elérni, hogy 2030-ban a budapesti közlekedés 10%-át a kerékpárok tegyék ki. Több strandot is zárva tartanak a spanyolországi Gran Canaria-szigetének észak-keleti részén egy hajó baleset miatt. Három nappal ezelőtt egy kompa hullámtörő gátnak ütközött Las Palmas kikötőjénél, és 25 ezer liter illékony gázolaj ömlött a tengerbe, a fedélzeten több mint 140 utas tartózkodott, akik közül 13 ember sérült meg. Eleinte több, délután kevesebb napsütésre számíthatunk, a keleten kisebb eső is lehet. Sok felé megélénkül a nyugati észak-nyugati szél. Napközben 11-17 fok várható. A hírszerkesztőt Szoller Andreát hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva. Jó kívánok a kedves hallgatóknak, sziasztok! Megkezdődött a reggeli csúcsforgalma a fővárosban, a bevezető utakon majd mindenhol torlódásra kell számítaniuk. Autóval terített a Láci út, az M3-as autópálya, a Soros út és a Gyári út bevezető oldala. Nem számíthatnak gyors előjajutásra a Rákóczi úton, és a Hungária körúton autózók sem. Lassó haladás a Szyladgyi-Arzébet, a Szerkámán tér felé, a Budolyas Jút, Hegyai Autóútvonalon. Út Baleset nehezíti a közlekedést a Budai arzsarak patonáláncsi közelében, illetve a Bécsi úton befelé, a egy műszaki hibásan miért csak egy sáv járható, itt is torlódásra számítsanak. Délten megnyitják a nagy mező utca lezárt részét, illetve mérik a sebesség a Tóbuden úton. Köszönöm a figyelmüket, mindenkinek jó utat kívánok!
1: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazzin. következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Kétféle ember létezik a világon, akinek van a libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mappetsója. Ez nem a libé. ez tény.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Mini CRM Zrt. Több bevétel ugyanannyi
3: érdeklődőből. No kérem, jó reggelt kívánunk, folytatódik a Millás reggeli 8 óra 13 perc van, itt a 90.9 Jazzin benne Kántor Endre
4: és Mihálovics András.
3: A hegyalja Pest felé beállt, jelezte Tamás, a Veselényi, a centrum felé áll autók a kereszteződésben beállnak, Izabella mind a két irányba lépésbe halad nyugati felé kukásautó plusz bazihosszú teherautó veselényi felé, mert nem tudtam ráfordulni a veselényire, sem írja, Szép napot kívánva, Rita. Aztán a hatos befelé végig araszol az osztrák benzinkótik, utána a szerény, az, az építés utcától áll be, viszont a tamariszkusz bokrok szépen virágoznak, írja Kiskolács. Aztán... Mi van? Még Szent György napján kihajtják a marhákat. Ez remélem nem közlekedési <gül> információ igen. volt a hallgatók. Köszönjük szépen! Mert ezt igen, igen, Szent ezt György napja ezt van, és el is mondtuk. Igen. Az M5-ös Budapest felé 25 kilométernél a belső sávban baleset is van. Na, megjönnek meg a szites poénok, de erre most nincs időnk. Folytassuk inkább valamennyivel értelmesebb dologgal.
1: A szerencse fia vagy, esetleg a szerencselánya, hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
3: A helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy fő részére egy regisztrációt a Boszkoló Hotel Budapestben május 18-án megrendezésre kerülő fókuszban a Fintech konferenciára. Az esemény szervező HG Média csoport jó voltálból. Mai kérdésünk itt hangzik, mióta működik Magyarországon két szintű bankrendszer? A. 1987, B. 1989, vagy C. 1992 óta.
1: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk, a játékukat a e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse.
5: Aksere, Vérgilendír meg, Steyer, Bescatta, Gravár, Belastingen! Kell tolmács! Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal, szeretnéd tudni hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adó rovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
3: A vonaltúlsó végén Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere, a célpontunk pedig a mai adóvilágban Nigéria. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt! sziasztok!
3: Hát hadd dobjam fel a magas labdát, 700 ezer céget kapott el a Nigéria Adóhatóság, mert még soha nem fizettek egy finnél adót sem. Érdekes a helyzet ebben az afrikai országban ebből a szempontból is tehát, és hát van ilyen, hogy hogy 80 százalékát a dolgozóknak például hivatalos munkaszerződés nélkül. Foglalkoztatják plusz haba Nigéria a tortán, világ 50 legkorruptabb országának egyike.
6: Hát, Nigéria mindenképp egy romantikus gazdasági környezet, de szerintem, ha én nézzük, a története is nagyjából, a történelm is erre színálja, azt szerintem érdemes azzal kezdeni, de ezek abszolút igaz tények, de a múltba gyökerezik a jelen is ilyen szempontból. Azt kell tudni, hogy Ugye Nigéria az a Niger folyóról kapta a nevét, az nyugat-afrika legnagyobb folyójá, gyakorlatilag ezer kilométerre hosszabb, mint a Dunant, tehát kilométer hosszú. A története az igazából a 15. században a rakszóval kereskedelmel kezdődött, ami annak az időnek majdnem több évszázadon keresztül a legnagyobb kereskedelme volt, a legnagyobb üzlet volt akkor, közel 300 ezeren voltak abban az üzletben, tehát ilyen kereskedők, és közel 10 millió embert vittek át Afrikából, Amerikába, tehát Észak-Közép és dél Amerikába. Ez, 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 ez gyakorlatilag elég jelentősen befesett, de ott mindig ment az üzlet, tehát a főleg ezek a formáim, majd 1800-tól 1960-ig angol gyarmat lett, és viszonylag késő lett felszabadítva. ebből ered az, hogy hát nagyon sok probléma volt nekik az átállása, de ezt majd botond elmondja, Viszont gazdaságilag egy nagyon, nagyon érdekes terület, mert egy nagyon gazdag terület. Tehát ugye az olajról tudjuk, hogy a világ tizedik legnagyobb itt van, viszont itt van a legnagyobb olajlopás is egyébként. Ez az ő, ő számonat teljesen meglepő, hogy lehet ilyen nyilvánvalóan olajat lopni, de, de itt nagyon, ez úgy látszik nagyon megy. De nem csak az olaj. De az, ami náluk meglepően erős, hanem a, a, a gazdasági súlyuk egyébként Afrikában, tehát ha a top 25 céget nézem Afrikába, akkor gyakorlatilag 70-80% dél-afrikai, de ötben van például az Afrikából, tehát Nigériából is. Ez a Dangoti cement, az a nyolcadik, és a, ez a e, Dangoti úr a világ leggazdagabb fekete embere egy 15,7 milliárdos vagyonnal. Mar, érdekes, hogy a világ harmadik leggazdagabb fekete hölgye, a, ez a famaolaj tulajdonosa, az is 1,9 milliárd dollár a nigériai. Tehát azért úgy néz ki, hogy itt bőven keletkeznek pénzek, de nem csak az olajiparban, hanem ugye szementipar, textilis, kakaóban is egyébként a világ negyedik legnagyobb kakaó exportőre, az ötödik Kameron tehát a térség, a klímájából, a mezőgazdasági feltételeiből eredően baromi gazdag. Ez egy 180 milliós ország körülbelül, amik meglepő módon nagyon érdekes koreloszlást mutat. Közel 63 a lakosságnak 24 év alatti az ez, ez elképesztően erős szám, és a 30%-a van, aki 25 és 54 között, a többi meg ugye a fölött van. A legnagyobb város Lagosz, az több mint 8 milliós, de van 5 városuk 1 millió fölött. Tehát gyakorlatilag ezt lehet mondani, hogy ez az ország ez most annak énre, hogy nyilván 180 embernek az ügyei, 150 millió embernek az adőügyeit 300 tartani, főleg egy ilyen 60-as évekből önállósult államban nem egy egyszerű dolog, nyilván dolgoznak rajta. A World Banknál is lehet látni ilyen riportokat, hogy mennyi pénzt tárolnak. Gyakorlatilag kisibolt pénzt a világ számos helyen ígéri ajak. De mindemellett én azt gondolom, hogy az ország pénzügyleg és gazdaságilag jó irányba halad. Tehát az adórendszerünk egyébként ha fizetnék, akkor az egész normálisan működne. 5% az áfájuk, ami egyébként mutatja azt, hogy az ország nem feltétlenül a indirekt adókra épít. A társasági adójuk az alapvetően 30 százalék, de számtalan kedvezmény van, 20 a kisebb cégeknek. Aztán különböző ilyen mentesítési státuszok vannak, azért úttörő státuszok infrastruktúrális, akkor különböző ásványi kapcsolódó mentességek és hát a személyi jövedelmaduljuk is, annak annakmére, hogyha fizetnék a 7 és 24 tázalék között mozog, hát az sem olyan eget derül. Csak hát én azt látom, hogy azért ezzel a történelmi úttal e, itt nem valószínű, hogy az adózásnak olyan nagy hagyományai lennének. Tehát itt azért még egy 10-20 év biztos el fog tenni, mire ráztulítják a nigériákat jobban erre az adófizetésre.
4: Hát akkor ezt ki kell várni, addig meg reméljük a legjobbakat, hogy szegény nigériaiakról ne az jusson mindenkinek az eszébe, hogy csaló e meg. Igen. Igen. Hát nagyon, nagyon, én
6: azt gondolom, hogy Nigéria Nyugat-Afrikában az egyik legérdekesebb ország. Szerintem sokat fogunk még róla hallani. Tehát ugye megnéztük a Észak-Afrikát, gyakorlatilag most már úgy középen vagyunk, aztán megyünk majd lejjebb is, de gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy gazdasági szempontból egy nagyon komoly terület. Tehát adójogilag is érdekes, tehát nem, mindzé, de nyilván ez a korrupció is egy csomó ami a ez a fiatal önállósághoz kapcsolódik volt neki katonai reség, mondom, nem kamboton de úgy gondolom, hogy gazdaságilagi nagyon-nagyon érdekes terület.
4: Oké, figyelünk rá, nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát nektek. Köszönöm, sziasztok! Szervusz! Gerendi Zoltánnal beszéltünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, és hát természetesen adóvilág rovatunkban Nigériát néztük meg. Megyünk tovább külpolitikai szempontból, is megvizsgáljuk.
5: Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a millás reggeli adószótára.
4: Érdekességek,
5: adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
4: És geopolitikailag megyünk tovább. Nigéria, tehát a célpontunk, vagy célországunk adóvilágrovatunkban, A vonalban pedig itt van velünk dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő, a rovat állandó szakértője. Szervusz!
7: Szia, kívánok!
3: Szervusz. Hát a Nigéria haram egyértelmű. Akármilyen keresőbe írtam be Nigériát, mindig ez volt az első, hogy robbantott, elrabolt, egyre több gyerekkatonát vesznek rá öngyilkos merényletekre. Ennyire uralja ezt az országot ez a terrorszervezet? Ugye egyértelműen terrorszervezetről van szó.
7: Puha, igen. Hát <gül> egyértelmű, hogy terrorszervezet, és a Boko Haram nyilván egy um, afrikai terörból talán a legismertebb szervezet mostanában az elmúlt években. Egyébként ez is egy friss fiatal szervezet, tehát 2090 indultak el, um, és egyébként eljutottak oda múlt évben, sőt már 2015-ben nagyjából kétfelé szakadtak. Egyrészt az iszlám államhoz szűséges szán, a másik pedig az alkairához szűséges szány. Uh-huh. amit egyébként a közelkeleten is nagyjából megfigyelhetünk. És pont ez a szakadás egyébként eredményezett egészen hasznos sikereket ellenük. Más kérdés, hogy Afrikából általában csak a rossz fíreket akarjuk észrevenni úgyis.
3: Igen, meg az a furcsa, hogy ugye még az alkaidai és az iszlám ellen, állam elleni harcoló elég sokat cikkezik a világ sajtó. A Boko Haram elleni sikerek nem nagyon olvasni. Azt, hogy ők mi, miket csinálnak, a lányokat raboltak el, ők is rendkívül aktív terrorszervezet, de valahogy úgy nem hallani róla, hogy bombázták volna őket, vagy rajtuk kütöttek volna, vagy célzó dróncsapást mértek volna rájuk, vagy azért szép csendben zajlik ellenük is a háború?
7: Szép csendben zajlik egyfelől, másfelől ez Nigériának a észak-keleti csücske, tehát uh-huh. igazából nem azt jelenti, hogy a, a fővárosban napi veszély van, hanem azt jelenti, hogy van két-három olyan tartalom, mint a szövetség Nigéria, tehát két-három olyan szövetségi állam ahol ez komoly mindennapos veszélyt jelent. És vannak szomszédos országok, akikkel együtt küzdenek rá rásul. Viszont ez az a rész, ahova, hát legyünk őszinték, nyugati vagy euróatlanti tudósítóval lehetőleg ritkábban tud eljutni, mert egyszerűen talán, talán még macerásabb, mint Szíriának az északi részébe becsempésződni.
8: Uh-huh.
7: Tehát, tehát nem, nem triviális az, hogy tudunk közvetíteni. Körülbelül tízezer harcosról van szó. Tehát uh-huh. a, az iszlám állam egyetődebb. Amiről most tudunk, és persze ezek mind becslések, tehát a probléma egészen biztos, hogy azért nem akkora, mint amennyit beszélünk róla. Tehát ennél sokkal nagyobb kihívásai vannak migériának, csak a saját szegényeivel kapcsolatban, vagy a szegénységgel kapcsolatban.
3: Uh, akkor Boko Haramot leszámítva, mert ugye akkor az ő akcióik érik el az inger Nigéria egy ilyen stabil országnak tekinthető, bár gondjaik vannak bőve, mert ugye olajtermelésből tartják fel magukat az olajára, meg hát nagyon alacsonyan van.
7: Hát Nigéria brutális ellentmondások országot, tehát ugye 2014-ben átvette a legnagyobb afrikai gazdaság klímet Dél-Afrikától. Ami, ami azért egy elképesztő teljesítmény, 94-ben még két számjegyű millió dolláros GDP-kel most eljutottak oda, hogy nagyobb, mint Tél-Afrika, ehhez képest pedig a failed state, tehát a bukott államok listáján is egyszerre tud 14-dik lenni. Tehát eh, valahol, valahol itt egy eh, iszonyatos növekedés mennyi országról van szó, ami azt eredményez, hogy rengeteg csoport, infrastruktúra, társadalmi dolog van, eh, egyszerűen lemaradásban saját magához képest. Ehm, ugyanígy a népességgel is, amely az 50-es években 33 millió volt, most ugye nem tudjuk megszámolni de hát valahol tart a, a világ harmadik legnépesebb országot és ki tudja, hogy 2050-re vagy 2050 után mikor éri el adott esetben az 500 milliót, most ugye ilyen 190 millió körül mondjuk, attól függően, hogy melyik becsléseket nézzük, tehát ők se tudják, hogy hányan vannak. Uh-huh. Úgyhogy azért, ha, ha, ha ezeket nézi az ember, akkor egyfelől vannak a pádokvárosok kötelező jellege, 200 emberrel, És ez a naponta ki tudja, hogy hány ember, de... Néptességnek még mindig 40-50 százaléka vidéken lakik, és elképesztő mozgás van a városokban. Tehát mindenki oda próbálja meg a szerencséjét, és valahol ezért nem találkozunk még Nigériával az európai hírekben. Ugyanis ők még nem teszik ki a e, menedékkérelmezőknek a nagyobbik részét. Tehát ők egyelőre még nem vágnak át a sivatagon, hanem a nigériai partok felé tartanak, tehát a gazdag vidékei felé tartanak Nigériának belülről. Uh-huh. Amikor ez a folyamat esetleg átalakul, akkor egész biztos, Ezekben a Nigériáról is jóval többet fogunk hallani. És hát itt van az elképesztő vallási megosztottság, tehát ez is nagyjából ugye az északi rész, ami egy külön protektorátus volt, az a muszlim, míg a déli a keresztényvidék, és ez a politikai rendszer azért nem azt mondom, hogy Libanon szinten, de, de hát nagyon kivant szentízza, hogy egyáltalán működjön. Több évtizednyi polgárháború van mögöttük a felszabadulás óta. Tehát az, hogy, hogy a mostani elnök, aki egyébként éppen kezelteti magát gyakran, és hát komoly veszély van, hogy esetleg meghal a sziklus vége előtt, egy ilyen haláleset elképesztő instabilitást hozhat az országba. Tehát uh-huh. a 2011-es választást tartjuk igazából az első, Többé-kevésbé demokratikus választásnak.
3: Uh-huh. Érdekes, hát akkor uh, egy nagy remény uh, Nigéria, hogy uh, merre alakulnak arra felé a dolgok. Még egy rövid uh, kérdést, ami nem Nigériához kapcsolódik. Uh, francia elnökválasztás, Aha. meglepődtél?
7: Um, ellenkezőleg én megnyugodtam, hogy végre egyszer újra bejött a papírforma. Tehát, mint, mint ugye politikai elemző már vártuk azt, hogy most akkor melyik oldalról kapja a pofont a, a szakma, és ugye ez volt a forgatókönyv, hogy Macron győz, és második sorban pedig löpen. Úgyhogy tulajdonképpen egy picit annak örülök, hogy eh, volt egy folyamat, amit megint meg lehetett fogni mérésekkel, eszközökkel. Eh, hát a másik az viszont iszonyatosan izgalmas, hogy ez a francia 5. köztársaságnak két olyan jelöltje, akik a mainstream pártokhoz semmilyen módon. Nem kívánnak csatlakozni politikai értelemben. Uh-huh. Tehát, hogy ez mit fog jelenteni, az, 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 az most a... Megint egy, egy kicsit elitellenesség hogy...
3: van, ugye, csak ugye Franciaországban, csak egy kicsit a mérsékeltebb, és nem a populista jelölt És Egyébként lefutott ez a történet? Mert több uh, újságcímet is olvastam, hogy akkor Macron lesz a köztársaságelnök. Gyanítom azért, mert beállt mögé Holland és a többi párt vezér is.
7: Ugye rögtön beálltak mögé a jobboldali mérsékeltek is, tehát Fillonék is, és a, a szocialista jelölt is jelezte, hogy akkor lehet Macronról szavazni a második fordulóban. Amit a mérések mutatnak, az az, hogy Löpen táborának van egy maximuma és hogy ők valószínűleg az első fordulóban is nagy számban már részt vettek. Tehát itt az a kérdés, hogy mennyien lesznek hajlandók elmenni szavazni Macronra. Uh-huh. Um, Milanssonék azok, akik bár nem mondták ki, de a távolukban vannak olyanok, ugye a negyedik radikális baloldali jelölt, akik esetleg um, el lesznek arra kérde, vagy maguk azt beszélik meg, hogy akár löpenele is átszavaznak, de ezek nem nagy számok. Uh-huh. Tehát az a kérdés, hogy Macron képes-e um, tényleg megszólítani azokat az embereket, akik most nagyon másra szavaz és hát aztán az, hogy képes leszek kormányt alakítani. De nem, nem lesz neki egy kormányképes pártja a uniósi törvényhozási választásokon.
3: Uh-huh. Jó, ezt majd meglátjuk, visszatérünk akkor az ügyre. Nagyon szépen köszönjük úgy a Nigériáról szóló elemzésed, mint itt az elnök választásos kitérőt. Köszönjük még egyszer. Jó munkát neked, Botond.
7: Nektek is hallgatunk, és
3: szervusztat. Szervusz. Doktor Feledi Botond. Külpolitikai szakértővel a roadtunk állandó szakértőivel beszéltünk Nigériáról és a francia elnök választás tanulságairól.
5: Ma sem maradtunk semmivel adósak, a millás reggeli világjáró a hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, világ, mert semmi sem biztos, csak az Adó. Valahol még az sem.
1: termék megjelenítést hallhattak. Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni. A ferdetorony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt pénztárnyat építs. Hallgass minden 349 kor a millás reggeli heti alapozóját.
2: A rovat támogatója, a privát vagyonkezelés szakértője, a generáli alapkezelő ZRT.
1: Reklám. Eljött az élmény ideje. A BMW számos, sportosan elegáns, praktikus és innovatív modellje most különösen kedvező indulóárral érhető el június 30 ig Kiemelt ajánlatunk BMW 318i limuzin már 7.990.000 forinttól. További információkért kérjük forduljon a Valizduna hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, körút 5. Köszönjük! A Klasszikus Kedvencek koncert Esti előadására minden jegyelkelt A nagy sikerre való tekintettel Május 1-én délután Klasszikus Kedvencek ráadás koncert a Műpában Töltse a délutánt a Klasszik Rádióval És az Óbudai Danubia zenekarral Klasszikus Kedvencek ráadás koncert Május 1 A Műpában Reklámot hallottak Rövid hírek A 90.9 Jazz-in Zoller
0: Elrontotta a kormánya munkatörvénykönyve módosításait, írja a világgazdaság. Egy jogi szakértő alapnak azt mondta, komoly szövegezésbeli problémák vannak a javaslatban, emiatt az sok helyütt értelmetlen. A tervezet lényegében két ponton, a munkaidőkeret meghosszabbítása, illetve a túlóra pótlék lehetséges megvonása kapcsán javasol érdemi és első látásra átütő erejű változásokat, a magyar idők közben azt írja, ezen a héten nem várható döntés a munkatörvénykönyvének módosításáról, úgy tudja, a kormány képviselői a jövő hétre hívták össze a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumát, ahol a szociális partnerek javaslatait is várják. A szakszervezet javaslatából kikerülne a jelenlegi egyéves munkaidő három évre hosszabbítása, Indoklásuk szerint amellett, hogy átláthatatlanná tenni a már most is nehézkes munkaidőkezelést, az uniós irányelvekkel sincs maradéktalanul összhangban. Márciusban újra jóval 300 ezer fölé ugrott a nyilvántartott álláskeresők száma, számolt be az m A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a portál azt írja, a közfoglalkoztatási programok végetérésével a közmunkások zöme ismét álláskereső státuszba kerül, majd az új programok elindulásával fokozatosan ismét apadni kezd a létszám. Az uniós átlagnál többet dolgoznak a magyarok, írja a világgazdaság az Eurostat felmérésére hivatkozva. Mi a románokkal vagyunk egy szinten 39,8 órát dolgozunk. Az uniós átlag pedig heti 37,1 óra. A szlovákok, a csehek, a lengyelek, a bolgárok és a görögök azonban még nálunk is többet dolgoznak. A kimutatásban az EuróStat beleszámolta a munkahelyre eljutás idejét, az ebédidőt időt és a túlórákat is. Emmanuel Macron nyerte a francia elnökválasztás tegnapi első fordulóját a független centrista politikusabbok sok 23,75%-át szereztenek. Marine Le Pen, a radikális jobboldali nemzeti front jelölke lett a második, a szavazatok 21,53%-ával, a francia elnökválasztás második fordulóját május 7-én tartják. Az előzetes eredmények ismertetése után tüntetőkkel csaptak össze a rendőrök este Párizs központjában, a hatóság könyvgázgránátokat is bevetett, a tiltakozók válaszul üres üvegekkel és füstgyertjákkal dobálták meg őket, valamint több autót is felgyújtottak. Eleinte több, délután kevesebb napsütésre számíthatunk, észak-keleten kisebb eső is lehet. Sokfelé megélénkül a nyugati észak-nyugati szél, napközben 11-17 fok várható. A hírszerkesztőt Szólar Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a
9: 90.9 Jazz-én. Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt a nagykörös úton, az EK utcánál a forgalom egy sávban váltakozva, halad mindkét irányban lassú a haladás. Telített az m 1 es autópálya közös bevezető szakasza a Budörsi bevásárlóközpontoktól, illetve tovább a Budörsi út, Hegyalja út, Erzsébet híd útvonal. Szintén lassan lehet haladni az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca, illetve a Kacsofongrációti felüljáró előtt, az M5-ös autópályán pedig az autópiactól. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi úttól a Tököli útig, a Kerepesi úton a Róna utcától a Hungária körútig, illetve a út, a, út a Stefa. Toldódásra készüljenek a nagyköton a blahalzetérnél mindkét irányban, az Üllői úton a nagykörút és a kávintér előtt, valamint a szabadsághíd kis körút Erős a forgalom a budajsorakpaton a szép útvonalától délre a Rákóc, észak felé, a pesti alsorakparton a láncítól a Szabadság hídig, illetve a Rákóczi ídon Budára és a Lánchídon mindkét irányban. Siling BKK info.
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
10: You wanna be Americano, Americano, Americano You were born in Italy, you like living all a modern But if you drink whiskey and soda All you do is sing off-key You dance the rock and roll You play the bass of bar. oh sick and let you smoke Live mama broke They should only make you joke You want to be a Marigano Marigano, Marigano You were born in Italy Don't you know this ain't New York City Okay now You want to be America? you want to be America? medic. Ma che soda. rock and roll, tu gioca pe' so la tua americano, americano. Ma si Amen do chestane a parquera puleta tu a farberca tu
1: a farberca whiskey soda rock and roll whiskey soda rock a Millás reggeliben mindenre van egy idézetünk ez megspórolja az eredeti gondolatokat de nem mind arany, ami Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
3: 1934-ben, április 24-én született Shirley MacLaine, amerikai színésznő. Ő ünneplítált a születésnapját, és őt köszöntjük a következő idézettel. Egyébként rengeteg bölcs mondása van, úgyhogy hát nagy hogyne. gondolkodó is ő, nem csak remek színész.
4: tapasztalat tapasztalat. szépen. A rutin és az Egy évek. ilyet
3: emeltünk le a képzeletbeli könyvespolcról, felütöttük, és azt írja Shirley MacLaine, ha azon kesergek, amit korábban tettem, vagy attól félek, amit a jövőben történhet majd, mindegyik a jelenben okoz szenvedést. Hmm. Igen. Ez már-már ilyen uh, buddhista gondolat, ugye a dalai lámának. Tulajdonítják, hogy vagy a múlton rágódunk, vagy a jövőtől rettegünk, és úgy halunk meg, vagy nem is élünk igazán. Na ezzel pont egy becseng. Igen, Shirley ez McLean nagyon jó. gondolata.
1: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
8: One hundred days.
1: digitális forradalom zajlik. Minden láthatnak a bitek. A te döntésed, hogy tényleg belépsz a digitális korba, vagy úgy érzed benne, hogy nem veszel tudomást róla? Ébredj fel! Eljött a gazdaság és a társadalom digitális transformációja. Még nem érted? Segít a piros pirula, a Millás reggeli digitális gazdaság robata. Szakmai partnerünk az informatikai vállalkozások szövetsége, mert a digitális az új normális.
4: És itt van velünk a vonalban a Garter magyarországi képviselője, Pap László, jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Na egy érdekes téma ugye az, hogy milyen tévhitek vannak arról, hogy miért buknak el a cégek a digitalizációs átalakuláson, miért, miért buknak el, mit, vagy mit gondolnak nem arról? Is buknak el, csak azt hiszik, a... Nem.
11: Igen, kezdjük ott, hogy azon nem sokan szoktak vitatkozni, hogy a vállalatok, amelyek nem tesznek a saját digitális tanulszoromászőjékért, azok el fognak tűnni. És hát ezért sokan próbálkoznak is, tesznek is erőfeszítéseket. Uh, igazából a kérdés az az, ugye, amit ti is feltettetek, hogy vajon, vajon hol szokott ez elbukni, vagy miért bukott el. A Gartner világszerte felmérte, hogy mit gondolnak a vállalatok, miért buknak el ezek a projektek, és hát nem olyan meglepő, de a tapasztalat az, hogy a cégek, amit hisznek, és a valóság, az igazából köszönő viszonyban sincsi egymással.
3: Hát ez oly sok témában van így, de de itt mi lehet az ok? Hát a maguk a vállalatok azt gondolják,
11: hogy természetesen mindig a vállalat struktúrája, a szervezeti ellenállás, vagy akár az üzleti modellbe való beillesztése a dolognak az, ami ezt megakadályozza azonban a felmérésből és a felmérés ezt is tükrözi vissza ugyanakkor az érdekessége az az egésznek hogy az derült ki hogy a vállalatok nagy nagyrészt nem értik hogy miért jó nekik a digitális transformációk. Hmm. Nem látják, hogy milyen hatással lehetne az üzletmenetükre. Nincsenek tisztázva azok, hogy milyen számokat, vagy milyen bevételi, vagy nyereségességi adatokat várhatnak ezektől. És hát persze az is, hogy félnek ezektől a digitális transformációktól hozzátéve zárójában, hogy mert nem
3: értik. Meg is fogalmazzák konkrétan, hogy milyen félelmeik vannak? Igazából a a legnagyobb
11: probléma, amit a Gartner lát, hogy a vállalatok nem is tudják feltenni azokat a kérdéseket, amik arról szólnak, hogy hogyan is kerülhetne a digitális üzlet, az ő életükbe be. Mi köze lehetne a digitális üzletnek mondjuk egy cipőgyártáshoz, vagy ruhagyártáshoz, ugye ezek tipikus példák, de akár az autóipar is ugyanezeket a kérdéseket feltette. Ugye ennek a legnagyobb szenvedője az tíz évvel, vagy tizen évvel ezelőtt a médiaipar volt maga, ahol azt gondolták, hogy ha a CD eladás mellett megjelenik, hogy valakik MP3-as fájlokat osztogatnak, akkor az nem fog igazából rájuk kihatással lenni. Hát ma látjuk, hogy ez mekkora hatással És volt azt az is az látjuk,
3: őt, hogy milyen gyorsan mert... és milyen gyökeres változásokat tud előidézni ez a történet. Gondolom ezért mondod azt, hogy aki nem gondolkozik a digitális transformáción, annak nagyjából néhány éven belül kampec lehet. A megoldást így taglalták a vállalatok, hogy ő, ők például örülnének annak, hogy valami ilyen szervezet, most ez legyen IT cég, vagy, vagy kamara, vagy bárki más, fogja őket kézen és magyarázza el nekik, vagy így teljesen magukra vannak hagyatva ebben a kérdéskörben?
11: Én három kör van szerintem a vállalatok esetében. A Mondhatnám azt, hogy azok a vállalatok, akik a múltban sikeresek voltak, őnek itt megvan hozzá az önbizalmuk, hogy azt gondolják, hogy ők most is ezt is sikeresen meg fogják ugrani, hisz a múltban sikeresek voltak, miért ne tehetnék ezt. Ők általában önmaguk próbálkoznak. Aztán vannak azok a vállalatok, amelyek, a, nevezzük őket startupoknak, akiknek van egy jó, jó ötletük, és van hozzá kitartásuk erejük, hogy ezt megvalósítsák és akkor ezeknél általában egy nagyobb százalékban megjelenik a sikeresség. És hát persze vannak a bizonytalankodók, akik pedig megkeresik a különböző szakmai szervezeteket, akár az IVS-t, akár a Gartnert, azzal, hogy mit is tehetnének, hol vannak a vállalatok, vagy a világban erre már jó példák, jó tapasztalatok, legjobb gyakorlatok.
3: Uh-huh. Van egy recept, amit mindenkire rá lehet húzni? Vagy a hány ház annyi szokás, tehát minden cég különbözőféleképpen fog, vagy kellene reagálni erre a kihívásra? Ez hogy van? <tos>
11: Azt mondanám, hogy legjobb gyakorlat még nincs olyan, ami minden egyes vállalatra, minden iparákban, minden méretben és a világon bárhol érvényes. De vannak olyan alapelvek, amelyeket érdemes elsajátítani. Amit mi mondunk például évek óta, hogy a vezetőknek fel kell venni a kesztyűt és ki kell lépni a komfortzónából, tehát nem mehet be úgy dolgozni, hogy ugyanazt fogom csinálni nap, mint nap, vagy ugyanazt csinálom, mint amit tegnap, hanem helyette igenis neki próbálkoznia kell a határokat feszegetni, az új gondolatokat azokat megérteni, megismerni, bevezetni a vállalat működésébe. És, és itt nem csak a felső vezetőkre gondolok, hanem ezt minden, mindenkire, aki döntéseket hoz a saját munkája során. Tehát itt a, a, akár a hétköznapi dolgozó embernek is szüksége van erre. Uh-huh. Hozzátenni zárójelbe, hiszen mindenki Akit én ismerek, az valamilyen formában már részlennek a digitalizációs iparnak, hiszen ha más nem, ez is Gartner felmérés volt, de a, azok az emberek, vagy azok a népességek, ahol a, az internet az elterjedt, ott 90%-ban már igénybe veszik a digitális szolgáltatásokat. Tehát ha más nem, akkor felhasználók.
3: Uh-huh. Jó, elgondolkodható volt, megint felhívtuk a figyelmet, nem mondhatja senki, hogy nem szólunk arról a cégvezetőknek, hogy digitalizálni, digitalizálni, digitalizálni. Meglátjuk, mi sülké ebből, mi minden esetre drukkolunk ennek a folyamatnak. Köszönjük szépen az információkat!
11: Nagyon szívesen, köszönöm én! Szép
3: napot kívánunk! Pap Lászlóval, a Gartner Magyarország képviselőjével beszélgettünk arról, hogy van egy csomó téfit hogy miért buknak el a cégek a digitalizációs átalakulás folyamán, amiről kiderült, hogy egy része nem más, mint téveszme, úgyhogy hajrá-hajrá tovább. Mi pedig azzal megyünk tovább, nem digitálisan transformálva az ismereteket, hogy megnézzük, hogy a nemzetközi részvénypiacokon mi a hír.
1: Piros Pirula a millás reggeli digitális gazdaság rovata hangzott el. Szakmai partnerünk az informatikai vállalkozások szövetsége. A digitális az új normális.
2: Nekem a balatom.
1: A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság súlytotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót.
4: És nem mást, mint Varju Pétert az ESZTE befektetési Zrt. befektetési szolgáltatások igazgatóját. Szevasz, jó reggelt!
12: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Na nézzük akkor, hogy Macron mit hozott a tőzsdékre így a nyitás pillanataiban.
12: Hát eufóriát, azt kell, hogy mondjam, azt láttuk minden fronton, piacon, tőzsdéken, mindenütt ami ugye egy picit azért meglepő, mert hogy a papírforma az az lett volna, hogy amúgy a Macron fog majd nyerni, nyilván nem az első fordulót, hanem a másodikat, ahogy majd a löpen ellen összeállnak az ellenlábasai egy táborrá, és akkor az amúgy 30 századék környék támogazottságot évező löpent majd ott a második forduló jól kiszorítják, ugye ez volt a papírforma, de ehhez képest Macron erősebben tudott teljesíteni most az elsőben is, és ezt a bizonyos löpen kiszorítását váró hatást most megerősítettük. És így bár papírforma következett be, vagy majd, hogy nem papírforma következett be, azért az, hogy hogy egy újabb kockázattal kevesebb van, annak azért most nagyon uh-huh. megörültek. Hát akkor A,
3: Trump hogy... rally után most, Macron rally, kezd körvonalazódni az európai tőzsdéken?
12: Hát ugye Európában úgy mentünk neki ennek az évnek, nem tudom, emlékeztek-e még valami januári beszélgetésünkre, hogy azért itt előttünk van egy holland, egy francia, Viszont. egy német, egy olasz választás, és hát ez akár rossz kerinthatja szerint, hát ha tényleg ez a populizmus itt erősödik a világba, akár az Európai Unió valamiféleképpen is szétesését is hozhatja. Ugye mind a holland kihívónak, mind a Löpennek azért egy euró, illetve EU szkeptikus hozzáállása volt. Nem beszélve, hogy már láttunk itt brexitet. Úgyhogy ez valamelyest egy valós forgatókönyv, vagy veszélyes forgatókönyv lehetett volna. És emiatt aztán az eurót se nagyon szerették, az európai befektetések is egy kicsit úgy óvatosabbak voltak, és bár mindenki érezte, hogy itt európai piacokon itt lesz mit keresgélni, egy eléggé hosszú ideig nyomott, és még csak a, a fellendő és elején lévő piacok, ezek jó befektetések tudnak akár lenni, úgy azért úgy óvatosabbak voltunk. Ha most. Összehasonlításba csak hozzuk oda, hogy mondjuk Amerika mit csinált az elmúlt fél évben, és ett, ehhez képest mondjuk a német de hogy viselkedett láttunk, hogy Amerikában újabb és újabb csúcsokat a németek meg most talán a mai nap fogják elérni itt a lokális csúcsokat. E, úgyhogy azért érdemes e, érdemes volt erre felkészülni, hogy vajon mi lesz ebből. És most, hogy, hogy ez a félelem, ez kezd dolgozni, ezzel most ismét a, a vevők azok nagy örömmel vetették rámukat mind az euróra, mind uh-huh. pedig az európai törzsekre. De hogy számszerísítjünk is 2% környéknyitást indikálnak most a Daxon, úgyhogy még egy perc a nyitásig, és hogyha az meg jön nagyjából a határidő érzések alapján 2%-os puszt várhatunk. Ez azt jelenti, hogy nagyon közel kerülünk a történelmi csúcshoz, alig pár pontra alatta fogunk nyitni, ha minden jól megy.
3: Uh-huh. Na nézzük még a céghír, igen. De, hát igazából a ütős
12: céghír aztán kevesebb volt, de akkor kezdjünk egy nagy mérföldkővel. Holnap kezdődik a gyors szezon Európában még hozzá SAP, mint DAX komponens lesz az első madarunk, de a héten majd jelenteni fog nekünk a Daimler a Luft tartozza a Bayer és a Deutsche Bank is. állati hírek közül relatíve keresettem, amiről szoktunk beszélni, így például a Deutsche Post-hoz tartozó DHL 250 millió eurós beruházást tervez Kínában, vagy bocsát Indiában 2020-ig megnövekedett kereslet logisztikai központ bővítés címén és hoztam, még három felleminősítés is érkezett. E.ON kapott egy leminősítést a Jefferies-től, vagyis igazából az nem leminősítést, csupán célárvágás. 7,8 eurós célárat jelölt meg neki a, az elemzőház, jelenleg 7,17 eurós záró árával még azért ebben is azt gondolom, hogy van mit keresgélni. Adidas kapott egy felminősítést a City-től, aki alulsúról neutrálisra emelte az ajánlását, illetve a Kepler elemzőház tette közé a legkedveltebb részvények listáját, és itt két van változást láttunk, ami izgalmas számunkra. Az egyik, hogy a SOSGEN, az bekerült, a Santander viszont a bankó Santander meg kikerült ezen listáról. És akkor még három olyan kis apró színeset, amikről szerintem még sosem beszéltünk, de en kis aprólékként így hadd aggasszam ide. Az egyik a Sixth Auto kölcsönző osztalékemelésről döntött, illetve az osztalék fizetés előtti eredményeket, 2017-ben azt megemelte, tehát jobb eredményük lesz, és magasabb osztalékot fognak fizetni. Szartoriusz hozott nekünk, ő egy labor technikával foglalkozó társaság, egy 17%-a növekedett EBIT-t, és 80-85 millió eurós árbevételt tervezett 80-nal szembe, illetve a Scania mondta azt, hogy nagyon erős lesz neki ez a negyed év. Erős az európai kereslet, Oroszország, Ázsia, közel-kelet, Latin amerika mindenütt azt látják, hogy veszik-veszik-veszik a szkániákat. Jönnek a rendelések. Super vagy. volt! Ez egy milyen optimista hétfőindítás. indítást. Igen. Indítás, így, lesz,
4: így van, igen. Köszönjük szépen, Péter! Jó munkát nektek, szép hetet! Szép napot nektek is hallgatóknak is, sziasztok! Szervusz! Ariu Péterrel beszélgettünk az Ersztel Befektetési Zrt. Befektetési Szolgáltatások Igazgatójával.
7: A
1: Nemzetközi Részvény Mustra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal
4: ismerkedhetünk meg. Itt van megjött Czol hírek a kezében, ezeket szépen elmondja, és Szent György napján mivel is folytathatnánk mással, mint Mihálovics gazdával na, na, 9 De nem a,
3: kiha- a legelőre történő kihajtás. Hát, de gazdanab. a gazdanapokról gazdanab. szó. Nagyon jó. A hallgatók dohognak kamerát minden buszsávhoz, a pofátlanok fizessenek sürgétségi pótlékot, uh, ha nekik ötlet. sürgősebb, mint nekünk, akik csak Nagyon nézik jó. a buszsávban. Tolakodókat, igen, utóirat, igen. kanyarodó sávokból egyenesen haladókra. Ugyanez Dörren Viktor, aztán könyvet is írt Charlie McLean, találd meg önmagad cimmel, hallottam már róla, láttam is valahol, de még nem vettem a kezembe. Aztán Dalai Láma idézett is jött egy életen át, áldozt fel az egészséget, hogy megszerezd a pénzt, majd áldozt fel a pénzet, hogy visszaszerezd az egészséget. Uh, Úgyhogy ez is ide illik. Van egy csomó téfit, amelyekről kiderült, hogy téveszme. Bocs, de ez az aranyköpés mert a megfelelő rományra ír pre Nem így
4: értette az András. Igen, ezt én így pont így ezt mondta, értette. de nem Véletlenül, de nem direkt, mondta. Úr
3: Péter, kérdezi, hogyha rendőrnap van, akkor nincs bünt is? Hát próbált ki Péter, és akkor a 0 30 20 10 9 oda egy rendőrhöz, sértsd meg, vagy nem szerintem. Tudom, szerintem. Vagy nyugodtan. 200-al a trafipax előtt, és így akkor, van. ha nem jön büntetés, akkor de ezt meg, meg kell így két
4: liter pálinkát, és a, van, amikor, amikor megállítanak, akkor azt kell kiabálni, hogy boldog rendőrnapot kívánok. Szerintünk minden rendben lesz. Nem, nem lehet gond. A Nánás mi, úton... mi gond lehetne.
3: Ez meg, a rendéberőrei azok nem viccelnek, a munkával ünnepelnek, ugyanis a Nánási úton a Lidónál például bográcsoznak. Na. Max 40 km
4: per órával lehet
3: ott menni, és az Erzsébet-Hit bakcsomópont mindkét irányban jó járhatója, a Grófur szerint legalábbis. A
4: Lidónál? Jó, hogy mondtad, Lidónál. kösz. Na jó, akkor megyünk
1: tovább, jön a hírek. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Reklám. Képzeld, most hallottam a rádióban, hogy a Kia-nál egyedi kedvezmény van minden kis autóra. A
2: Kia honlapon is ez van. Megérkezett az új pikántó és az új Rio. A vengához pedig fantasztikus, limitált felszereltséget kínál. Igen,
1: most navigációval, tolatókamerával, ülésfűtéssel és automata klímával.
2: És ehhez is jár a 7 év garancia. Persze,
1: minden Kia modellhez 7 év garancia jár. Városi kis autó nyílt napok április 21-e és 28-a között a Kia márka kereskedésekben. Duna autó Budapest, Zajutca 24, www.duna
0: Csokoládék földjén, kirobbanó édes csábítás, csoki
10: és